0: Ostatnio francuski kardynał przyznał się do wykorzystywania seksualnego 14-letniej dziewczynki. Okazuje się, że obecnie we Francji 11 katolickich hierarchów jest oskarżanych o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Skąd taka patologia i to na szczytach katolickiej hierarchii? Czy sakramenty udzielane przez księży pedofilów nadal są ważne. I co na to Biblia? O tym porozmawiamy dziś w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zachęcamy Was do pisania Waszych myśli, komentarzy pod programem. Możecie również do nas pisać na adres kontaktmałpa.idzpodprat.pl. Dziś temat ciężki, ale nie będziemy rozmawiać o domysłach, będziemy rozmawiać o faktach, ale też chciałam zaznaczyć, że nie będzie tylko o tych przykrych, no takich szokujących myślę, że dla wielu osób w sprawach mowa, ale będziemy również mówić o nadziei, o czymś pozytywnym, bo to program, którędy do nieba, to tak na początek, bo. Wiem, że teraz są takie nastroje, że ludzie są po prostu przeładowani negatywnymi informacjami i my byśmy nie chcieli jeszcze dołożyć kolejnej cegiełki, tylko jednak mam nadzieję, że również będzie trochę światła w dzisiejszym programie. Ale zacznijmy od oświadczenia francuskiego kardynała, kardynał Jean-Pierre Ricard wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym Czytamy, 35 lat temu, kiedy byłem księdzem, zachowywałem się w sposób naganny wobec 14-letniej dziewczynki. Moje zachowanie nieuchronnie spowodowało poważne i trwałe konsekwencje dla tej osoby. Przypomnijmy, to mówi katolicki kardynał, prawie 80-letni obecnie. Jaka była twoja pierwsza reakcja na słowa tego kardynała?
1: No, wszystkie te domysły, czy oskarżenia, czy medialne informacje, że w kościele katolickim, szczególnie na najwyższych szczeblach hierarchii, to jest jedna wielka patologia, potwierdzają się. Nie? Kolejni kardynałowie albo czy biskupi są już przez Watykan skazywani. Czyli sześciu
0: z nich, jeśli mówimy o Francji, obecnie pełni Nie przez służbę.
1: środowiska, powiedzmy, tam nieprzychylne kościołowi, ale sam rzymsk, rzymska organizacja skazuje. No, a teraz dochodzi do tego no, przyznanie się już bardzo sędziwego kardynała do gwałcenia dzieci. Nie? Jakie uczucia? No. No, no, trudno to już o uczucia, bo to już wiemy od... od ja pierwszy raz, jak kilkanaście lat temu słyszałem, że, że to jest powszechna praktyka w kościele rzymskim, że około 10% całego katolickiego męskiego duchowieństwa gwałci dzieci. To jest od 6 do 10% są takie statystyki tam, kto badał, a być może, że jest jeszcze więcej, bo wiele przypadków jest ukrywanych nadal, nie? Czyli to wtedy byłem zszokowany i myślałem, że jak ludzie się o tym dowiedzą, no to gremialnie zatrzasnął drzwi. Po raz ostatni, że tak powiem, ich noga stanie w tym kościele, nie? W tej organizacji raczej para kościelnej czy, czy, czy religijnej, ale z Chrystusem nie mającej nic wspólnego. No ten człowiek widać, że żył w ukrywaniu tej zbrodni przez całe swoje życie Panie dorosłe. Dlaczego
0: teraz o tym mówi?
1: No, po pierwsze jest chórzem, to trzeba jasno powiedzieć, bo kiedy to czymś groziło, to milczał i ukrywał jednocześnie, pchając się na afisz, no bo przecież nikt go nie zmuszał, żeby być biskupem, kardynałem, nie, mógł zrezygnować, nie? a on jednocześnie przyjmował te wszystkie zaszczyty katolickiego i to najwyższego, nie? jeszcze tylko brakowało, żeby papieżem został, mianował też innych biskupów, księży i tak dalej, wyświęcał, różne takie rzeczy robił, wiedząc, że ma na sumieniu zbrodnie przeciwko małemu dziecku. Nie? Teraz, kiedy już praktycznie może o tym mówić bez żadnej kary, bo przedawnienia tam już zadziałały, no to on to, o tym mówi. Myślę, że chce w jakiś sposób i tu jest dalej egoistyczne działanie, oczyścić swoje sumienie.
0: Rozmawiał z ofiarą, prosił ją o wybaczenie, ale tak jak mówimy, że to nie jest tylko ten przypadek jednego kardynała, to są kolejni biskupi, również czynni obecnie we Francji, którzy są oskarżani o przestępstwa seksualne wobec dzieci. W zeszłym roku był opublikowany głośny raport, jeśli chodzi o przestępstwa seksualne wewnątrz Kościoła Katolickiego. Przez 70 lat według tego raportu Ponad 200 tysięcy dzieci zostało skrzywdzonych i to jest raport sporządzony na zlecenie francuskiego episkopatu katolickiego. Ale moje pytanie, bo tutaj mówimy o Francji, znamy przypadki z Polski, znamy przypadki z innych krajów, skąd takie patologie i to na szczycie hierarchii kościelnej? Czy jest jakaś jasna odpowiedź, czy to po prostu tak, tak się dzieje, czy możemy znaleźć jakiś, jakiś schemat?
1: Myślę, że to jest związane z bezbożnością tej religii, że tam już nie ma Boga. Nie? Są rytuały, są świątynie, jest kasta kapłanów, ale nie ma w tym Boga. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i mówił do, można powiedzieć, episkopatów swojego czasu, do przywódców religijnych, do faryzeuszy, do ówczesnych kardynałów, biskupów, ich jak gdyby odpowiedników, to używał no, prawie, że niecenzuralnego języka. Mówił, dzieci żmi, groby pomalowane, pełne trupich kości. Capi, śmierdzi od was duchowo i tak dalej. To można sobie w Ewangeliach przeczytać te opisy. Czyli religia bez Boga, która cieszy się jakimś poparciem społecznym i państwowym, bo tu religia ówczesna miała i duży posłuch wśród prostych ludzi, i też była na rękę władzy rzymskiej, bo dzięki temu, że tak powiem. Jakiś spokój można było w tym narodzie zapanować. No to kasta kapłańska, podkreślam, mając po swojej stronie władzę państwową, czyli jakiś sojusz tronu i ołtarza, mając uwielbienie prostych ludzi, ale nie mając związku z Bogiem, się degeneruje. Nie? Kompletnie się degeneruje i w czasach Jezusa się zdegenerowała ta kasta kapłańska i Jezus tak ją opisywał. No i w dzisiejszych czasach, kiedy rzymski katolicyzm jest religią pustą, bez Boga, a cieszy się w jakiś sposób przychylnością władzy i czcią ludu, dokładnie taka sama degeneracja następuje wśród hierarchów katolickich.
0: Czyli tym głównym powodem miała być taka wysoka pozycja księży katolickim ogólnie, w społeczeństwie i to jakby popycha ich do tych zbrodni seksualnych. Nie
1: wysoka tak? pozycja tylko brak Boga czyli nieuprawniona ta pozycja, że oni są uważani za autorytety moralne lub blisko Boga żyjące autorytety duchowe podczas gdy to są no, ludzie najgorsi z najgorszych nie? że to są um, ludzie z jednej strony udający pobożność a z drugiej strony żyjących gorzej niż przeciętny ich że tak powiem pod Władny czy wychowanek? Nie? Mówisz, że
0: I... żyjący gorzej, to może w tym momencie pokażmy wypowiedź posłanki PiS, Bernadety Krynickiej, która kilka lat temu komentowała w ogóle powstanie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i raportów tej komisji. Myślę, że to już jest parodia. Pomysł w ogóle powstania takiej komisji.
2: Dlaczego parodia?
0: E... No powiedzmy, czy pedofilia jest tylko wśród księży? Może zrobimy, zrobimy komisję na przykład, która będzie badać pedofilię wśród nauczycieli, prawda? E, gdzie jeszcze może badać wśród lekarzy, pielęgniarek? Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek, człowiek, a nie jest to postać święta, tak jak człowiek, tak jak każdy z nas i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów. Może właśnie, ksiądz to też człowiek i on y, mimo wszystko ma y, prawo do, do grzechu, ma kontakt z dziećmi, ale tak jak mówiła posłanka PiS, przecież pedofilia jest wśród również innych e, profesji, innych e, zawodów.
1: No tu jest pewna schizofrenia z, z poważnymi objawami. No bo jeśli ksiądz jest zwykłym człowiekiem, jeśli niczym się nie różni, jeśli nie ma jakichś ani nadprzyrodzonych mocy, ani nie jest wzorem niczego, bo jest taki sam jak inni ludzie, czyli no to nie ma się na kim wzorować, jest nikim szczególnym, no to dlaczego w społeczeństwie polskim, a PiS szczególnie to celuje w tym, księża są traktowani jak święte krowy. Ogromne pieniądze z budżetu, kradzione Polakom, są przekazywane właśnie na utrzymanie tych świętych krów. Nie? Jeśli oni się niczym nie różnią, nic nie dają narodowi, nic nie pomagają, no to skąd? Traktowanie ich w ten sposób, nie? Skąd takie mówienie, że o jej to ksiądz i tak dalej, jakiś nimb takiej duchowości, czy jakiegoś, jakiejś przystępu do Boga, czy bycia szafarzem Boga, skąd bezkarność w rozumieniu władzy państwowej i skąd te dotowanie ogromnymi sumami em, tych ludzi, nie? Jeśli oni się tak niczym nie różnią. Czyli jeśli dochodzi do pokazania grzechów tej kasty, no to ona mówi, no coś się czepiacie, ksiądz też człowiek może se gwałcić, nie? nie? No, ale kiedy mówimy, no to już jeśli ksiądz żyje tak przeciętnie albo, albo nawet gorzej niż przeciętnie, no to po co utrzymywać tę kastę kapłanów, po co udawać, że to cokolwiek robi, zbliża do Boga i tak dalej. A tu mówią, a nie, nie, ksiądz to jest reprezentant Boga i tak dalej. Ksiądz, Także to jest reprezentant jest to, Boga, mówię, myślę,
0: że wielu katolików tak schizofrenia uważam.
1: z poważnymi, ciężkimi dla narodu objawiami. Teraz, objawami.
0: Teraz mamy przypadek, jeszcze wróćmy do tego francuskiego kardynała, który przyznaje się, Jemu tego nikt go nie oskarża. Mm
3: -hmm. Oto w tym
0: momencie on sam się przyznaje do tego, że wykorzystywał seksualnie czternastolatkę i w tym momencie no, warto zapytać, jak w ogóle należy traktować księdza kardynała, czy jako właśnie tego reprezentanta Boga, czy jako normalnego człowieka, który też no nie normalnego,
1: bo normalni ludzie nie gwałcą dzieci. To są jacyś dewianci, najgorsi dewianci, bo tu niewinne małe dzieci, no, łamią im życie, nie? To trzeba jasno powiedzieć. On też ma tego świadomość, że złamał życie tej dziewczynce, także absolutnie nie nazywajmy tego, tej kasty tych, no, Dziwnych, bardzo no, nieprzyjemnych ludzi, no, takiego to nawet ręki, że tak powiem, trudno podać, normalnymi ludźmi. Oni nie są. To są bestie, bestie w sutannach, bestie w tych różnych piuskach czy, czy różnych innych rzeczach. No, myślę, że tu na Twitterze też dzisiaj zadałem takie pytanie, dzisiaj czy wczoraj. No Katolicy, odpowiedzcie sobie na to pytanie, czy święcenia wszystkie tego, tej bestii w sutannie, który korzystając ze swojej pozycji duchownego, nie, gdzie rodzice i dzieci z zaufaniem przychodzą, zgwałcił dziecko, zdeprawował, zmarnował życie. Czy Bóg będzie no, respektował te wszystkie różne sakramenty, święcenia, komunię, którąście od Niego dostawali? Czy to się podoba Bogu? Czy to działa? Czy te sakramenty są ważne?
0: Właśnie jak to sobie pogodzić w głowie, jak katolicy mogą sobie to pogodzić w głowie, skoro ksiądz no, jest według ich religii takim wybrańcem bożym i ksiądz dopuszcza się takich rzeczy, to wtedy jak traktować? W religii,
1: w religii katolickiej ona nie opiera się zasadniczo na zaufaniu czy wierze do Boga. Zasadniczo opiera się właśnie na sakramentach. Sakramenty, Sakrament, czyli? Święte znaki, że Bóg działa w kościele katolickim za pomocą kasty kapłanów, którzy właśnie mają monopol do odprawiania, realizowania tych sakramentów, czyli świętych znaków i że Bóg swoje różne dobre rzeczy, zbawienie, jakieś tam moc do pobożnego życia, przebaczenie grzechów, że daje takim kanałem przy przez tych kapłanów, czyli przez kastę kapłańską, kiedy oni mając monopol twierdzą, że to od Boga, no, myślę, że to jest jedna wierutna bzdura każdy, kto weźmie do ręki Biblię. Dlatego ona była przez wieki zakazana dla zwykłych ludzi, żeby nie poznawali jej w językach narodowych, bo jak sobie ludzie poczytają Biblię, no to już moc tego zakłamania tych zabobonów pryska, nie? Dlatego no, tak bardzo was zachęcamy, weźcie do ręki Biblię. Nie? i wtedy się sami przekonacie. Kościół katolicki wierzy, że czyli każe ludziom wierzyć, bo sam to tam guzik wierzy, ci, ci hierarchowie to są zwykli ateiści, którzy wykorzystują, że tak powiem, naiwność gawiedzi, ale każe wierzyć prostaczkom, że Bóg może działać w ich życiu tylko przez kastę kapłanów i tylko przez te ich święte znaki, czyli sakramenty, że bez tego nie będzie zbawienia, nie będzie przebaczenia grzechów, nie będzie tam jakiegoś powodzenia i tak dalej, i tak dalej.
0: W tym momencie pokażmy wypowiedź byłego księdza katolickiego, Jurka, który mówi o tym, gdzie w Biblii jest mowa o
3: sakramentach.
0: Czy Jako ksiądz wierzył pan w Eucharystię i spowiedź usznął?
3: Tak, przez większość czasu bycia księdzem, tak wierzyłem w to. Dzisiaj oczywiście nie wierzę ponieważ to nie jest biblijna praktyka. Zresztą w ogóle sakramenty, one mają nikłe podstawy biblijne. Nawet taki był ksiądz profesor Rosik bodajże, który napisał taki podręcznik, książkę sakramenty, gdzie on tam pisze oficjalnie, wprost, że sakramenty w większości nie mają źródeł biblijnych. One pochodzą z tradycji. Pytanie, za, za cokolwiek, gdzie znajdziemy podstawy do ustanowienia sakramentu kapłaństwa albo sakramentu Eucharystii w Biblii? Kapłaństwo jest, jest opisane bardzo szczegółowo i związany z tym kult w Starym Testamencie, w prawie mojżeszowym. Natomiast w Nowym Testamencie, ale wiemy, że tam to się skończyło, w Nowym Testamencie mamy kapłaństwo tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa i tyle na ten temat. Nigdzie, w, proszę przeczytać z uwagą szczególną opis Ostatniej Wieczerzy, bo tam... W oficjalnej doktrynie Kościół katolicki na to się powołuje, że jest tam podobno opis ustanowienia sakramentu kapłaństwa i eucharystii. Konia z rzędem temu, który będzie potrafił to obronić i uzasadnić, ale tak na trzeźwo.
0: A, tak na trzeźwo. Jak to jest z tymi sakramentami? Czy w ogóle Biblia nic o nich nie mówi? To one się po prostu wzięły znikąd, znikąd w Kościele katolickim?
1: Biblia mówi o symbolach pewnych. I rzeczywiście na ten fakt nowego narodzenia, kiedy człowiek przez wiarę zwraca się do Chrystusa z prośbą o zbawienie, tylko mówię, to człowiek osobiście bez żadnego pośrednika, bez księdza, pastora, rabina, tam batiuszki, czy co jeszcze byście... Tak po prostu...
0: Można mówić do Boga dlatego, jak się chce.
1: Dlatego, że Jezus powiedział. Możecie sprawdzić sobie w Biblii Apokalipsa, ostatnia księga Biblii 3,20. Jezus mówi do każdego, nie? Bo i odpowiedzieć może każdy. Jezus mówi do ciebie, do każdego człowieka, który jeszcze tej decyzji nie podjął. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Nie do kościoła jakiegoś, nie do, yy, wiecie, kapłana i dopiero on ma tam innym yy, zanieść to i oni mają tam w jakiś sposób przyjść do Boga, tylko Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli ktokolwiek, jeśli ty posłyszy mój głos i drzwi otworzy ten człowiek, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał on ze mną. Czyli sam początek życia chrześcijańskiego stanie się chrześcijaninem, zbawienie, otrzymanie przebaczenia wszystkich grzechów i życie wieczne następuje przez osobistą decyzję zaufania Chrystusowi. Nie ma pośrednika. Jest Chrystus, który stoi już u moich czy twoich drzwi i ty sam możesz Mu otworzyć te drzwi. Jeśli to zrobisz, Jezus wchodzi. Nie ma tu pośrednictwa Kościoła, nie ma tu żadnego... Dla wielu osób, szczególnie w Polsce. ...jakiegoś sakramentu.
0: To, co mówisz, no to brzmi rewolucyjnie, bo przecież jak, jak się kontaktować z Bogiem, jak się starać o zbawienie... Bez Kościoła, bez, kościoła, bez księdza. Bez księdza. Jak, jak w ogóle żyć bez sakramentów?
1: No, dlatego tu mamy na stoliku książkę Jołosiaka. To jest ten człowiek, który wraz z księdzem Blachnickim przynieśli w czasach nowożytnych Ewangelii o darmowym zbawieniu właśnie bezpośrednio od Jezusa dla Polaków. To ruch oazowy właśnie. Dzięki Joe Osiakowi, protestanckiemu misjonarzowi, przyniósł tę prawdę Polakom. Joe Osiak
0: był wychowany w Chicago w rodzinie katolickiej.
1: Polskiej, tak. Jak chcecie więcej, no to już wiecie, tę książkę można sobie tu u nas znaleźć poniżej kosztów wydania, także Rewolucja, nie zarabiamy na tym.
0: Na całego na stronie sklepi.spodprat.pl A na znajdziecie... spotkaniach
1: z Jołosiakiem to w prezencie możecie. Dzisiaj w Krakowie, dostać. a już
0: jutro na Śląsku w Palowicach o godzinie 16.30, a w sobotę w Lublinie. Także zapraszamy. Można poznać osobiście człowieka, legendę, ale jeszcze wracając do tych sakramentów. Jesteś pastorem protestanckim. Kiedyś byłeś, dawno temu ateistą, później chwilowo katolikiem i też musiałeś przejść przez ten etap odejścia od sakramentów, odchodzenia mm -hmm. też do kościoła. Jak żyć bez sakramentów? Jak dzisiaj byś chciał dotrzeć z tą wiadomością do
1: Polaków? No dzisiaj to już ja nie muszę docierać, bo 80% młodych ludzi to już ma w nosie nie chce chodzić na religię, wie, że to jest zabobon, przymus, jakaś wykorzystywanie naiwności ludzi Często przez kastę ci katolickich kapłanów. W ogóle
0: nie wiedzą o co chodzi, nie wiedzą mhm. o co chodzi w ich religii.
1: Także kiedy ja musiałem tę decyzję podejmować, to były lata 80, to troszkę było trudniej, ale... Miałem do wyboru Albo tak jak byłem tresowany Przez różne czynniki Takie powiedzmy religijne Że to na głos kapłana nie? Nawet taką zwrotkę do pewnej kolendy, Że to na głos kapłana Jeśli by zobaczyć co oplatał Taki dość teraz znowu hołubiony Kardynał Wyszyński Jak to on oplatał Że ma się władzę nad Bogiem Że ksiądz może rozkazywać Bogu No to takie bzdury Durnoty, że to w ogóle no to, to już w ogóle możecie sobie przeczytać sami i tu widzicie na ekranie to, co oplatał Wyszyński na temat sakramentów i władzy księdza, że albo możemy ulec tej tresurze i wierzyć, że to na głos kapłana się coś dzieje duchowego z nami, albo uwierzyć, że to w odpowiedzi na słowo Boga, czyli albo na głos kapłana, albo na głos Boga że dzieją się dobre rzeczy. I ja wybrałem. Chcę być posłuszny głosowi Boga, czyli Słowu Boga, nie? nie? głosu Kościoła, nie głosu kapłana, nie głosu teologów, tylko głos Boga, głos Jezusa Chrystusa w liście do mnie napisanym. To jest Nowy Testament. To jest list Jezusa do mnie i do ciebie, nie? No to już tak było trudno, ale... I się dało, nie? I dzisiaj bym to nazwał wyzwoleniem. Wyzwoleniem z zabobonu, wyzwoleniem stresury dla wolności dziecka Bożego, dla, do wolności życia z Bogiem, a nie w niewoli katolickich rytuałów i sakramentów.
0: Często jak rozmawiam z katolikami, słyszę taki głos, że tak w porządku, że przyjmuję to, że Jezus umarł za moje grzechy 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, ale mimo wszystko no, chodzę do kościoła i przyjmuję Jezusa do swojego serca codziennie. Codziennie jakby załatwiam z Jezusem sprawę moich grzechów, bo przecież codziennie grzeszę.
1: Rozumiem, że ten człowiek, którego cytujesz, no to on przyjmuje tak zwaną komunię. Tak. Nie? No bo jeśli by przyjmował prawdziwego Jezusa, no to pytanie, kiedy on wychodzi? No bo jak Jezus wszedł, no to gdzie go przyjmować? No to już jest w nas, Ale nie? Ale to jest
0: też chyba takie myślenie, że codziennie grzeszę, więc jakby codziennie Jezus muszę zapraszać Jezusa.
1: Wchodzi i wychodzi. To ile minut mieszka Jezus w życiu człowieka? Nie wiem. No, no nie wiem, ja też nie wiem, nie? Pytanie
0: do katolików. do
1: katolików. Ja wiem, że w moim sercu mieszka, bo ja mu otworzyłem drzwi, a on obiecał wejść i nigdy mnie nie opuścić, też obiecał. Niezależnie od tego, jaki byłem i co zrobię w przyszłości. To jest łaska właśnie. Jeśli by zbawienie, czyli miejsce w niebie, było przez moje prowadzenie się, czyli przez moje zasługi, to Jezus nie musiałby umierać na krzyżu. Zbawienie byłoby nagrodą, każdy by sobie zasłużył i fajnie. A Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane. Ojce, ojcze, jeśli możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Czyli jeśli jest jakaś inna droga zbawienia, to niech ja nie idę na krzyż. A potem na ten krzyż poszedł. Jeśli była inna droga, żebym ja lub ty, czy ty, żebyśmy się mogli znaleźć w niebie, to Bóg Ojciec wysłuchałby modlitwy Boga Syna i Jezus by nie poszedł na krzyż Golgoty. A jednak poszedł. Czyli nie ma innej drogi. Jak tylko przez... To, co zrobił Jezus na krzyżu, a my przyjmujemy to nie przez Kościół, nie przez żadne tam tajemne znaki, gusła, zabobony, tylko Jezus stoi u drzwi kołacze każdy, kto otworzy, kto przyjmie. Osobiście, nie przez jakieś tam e, sakramenty, opłatki i tak dalej, Jezusa do swojego serca ma przebaczone wszystkie grzechy. Jezus obiecał go nigdy nie opuścić. Ma życie wieczne, jak jasno stwierdza Pismo Święte. Także katolicyzm buduje taki, można powiedzieć, lojalność korporacyjną, nie? Dlatego to, co mówisz, katolicy myślą, że oni muszą chodzić do kościoła, żeby przyjąć Jezusa, w, te, w sensie w tym opłatku, nie? tam wina jakoś im nie dają. Sam ksiądz sobie walnie, jak to mówi Jarosław, w szyję, nie? A ludziom nie dają, tylko jakieś tam... To jest może
0: walka z alkoholizmem.
1: Mo może, może właśnie.
0: A ostatnio, a propos tej korporacyjnego myślenia, rozmawiałam też z nastolatkami i też te osoby, które nie chodzą na religię, słyszą od swoich nawet rówieśników, no, że nie chodzisz na religię, to znaczy, że nie wierzysz w Boga, że to jest po prostu nie, to w ogóle, prosty wniosek.
1: to w ogóle nie ma żadnego związku. Większość z tych, którzy chodzą na religię, nie wierzą w Boga i o tym się też przekonałem, bo trochę chodziłem i rozmawiałem z nimi. Ale pozwólcie, że zacytuję jeszcze jeden fragment, bo czytałem Apokalipsę Jana, czyli ostatnią Księgę Nowego Testamentu, a weźmy też Ewangelię Jana, gdzie o tym samym jest mowa. Właśnie o tym, w jaki sposób człowiek staje się dzieckiem Boga, czyli staje się chrześcijaninem, w jaki sposób przyjmuje Jezusa. Otwórzcie sobie, jeśli macie, w domu Biblię pierwszy rozdział, wersety 12 i 13. Tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, z kontekstu to wynika, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. I tu jak? Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zobaczcie, są dwie osoby. Jest człowiek i Bóg, dwie strony. Ten przyjmuje ten w swojej woli rodzi na nowo człowieka. Zobaczcie, podkreślone jest, że nie z cielesnej woli, czyli żadna organizacja, żaden kościół, żaden człowiek nie może się wciąć między człowieka a Boga, nie? Tutaj ty masz zdecydować sam Jezusowi Chrystusowi i otworzyć drzwi. Jeśli przyjąłeś Jezusa, narodziłeś się na nowo. Zobaczcie, bez żadnego sakramentu, bez żadnego kościoła. Bez żadnych dymów, puszczania i, i jakichś kadzideł, dzwonów, nie wiadomo czego. Ty powiedziałeś, Jezu przyjmuje cię. A resztę zrobił Bóg. No, sami sobie przeczytajcie. Bez człowieka. Sam Bóg rodzi na nowo człowieka, który się zwróci do Jezusa Chrystusa. Także Biblia, tu ksiądz, były ksiądz Jurek, <śmiech> Jasno to powiedział. Biblia nie mówi o sakramentach. Biblia mówi o duchowej rzeczywistości, która może się stać twoim udziałem ze względu na słowo Boga, bo On powiedział, a ty mówisz, tak przyjmuję, tak wierzę i w tym momencie już jesteście na zawsze w nierozerwalnym związku. Porównane jest to do małżeństwa. Zobaczcie. Tam czy, czy jest ktoś świadkił, czy nie, nie ma to znaczenia. Jeśli oni przed Bogiem ślubują, nie? Oczywiście tam dla porządku ludzkiego, tam są świadkowie, podpisuje się dokumenty, ale istota ślubu tej, że tych dwóch mówi ja chcę ciebie, ty ch ja druga strona mówi ja chcę ciebie i są od tej pory mężem i żoną. Nie? I ten w liście do Efezjan mamy właśnie ten obraz, że między Chrystusem a każdym wierzącym dokładnie tak samo to się dzieje. Oczywiście można to mówić innym ludziom. Stąd mówimy świadectwa. Nie? Jest później znak tego, tak jak tu też się nakłada obrączki nie? jako pewien symbol. Stąd jest chrzest chrześcijański, czyli ci, którzy już są nowonarodzeni, już mają zbawienie, przebaczenie, grzechów, życie wieczne. Oni symbolicznie. Pokazują to właśnie w tym akcie chrztu. Ale to jest, tak jak mówię, Biblia pokazuje pewne symbole, nie? Tak jak chrzest jest symbolem Nowego Narodzenia i Wieczerza Pańska, czyli kiedy łamiemy chleb, jemy i pijemy wino także, nie? To jest symbol, a nie jakaś rzeczywistość, która tak jak Wyszyński mówi, ksiądz rozkazuje, a Bóg tu na ziemię, już tak już.
0: Weź, weź. To może na koniec się zapytam, co byś powiedział tym osobom, które czują się katolikami, katolikami nie wyobrażają sobie też życia poza kościołem, chcą być w tym kościele, ale mimo wszystko słysząc takie informacje jak ta sprzed kilku dni oświadczenie francuskiego kardynała, który przyznaje się do wykorzystywania seksualnego nastolatki, są zgorszone, są zagubione i tracą jednak zaufanie, coraz bardziej tracą zaufanie do księży.
1: No to akurat dobrze, bo pokładanie ufności w człowieku, sprawdźcie sobie 17 rozdział na przykład Księgi Jeremiasza ze Starego Testamentu. Tam są dwa takie obrazy. Obraz jałowca, nie? To, jest, to jest człowiek, który ufa człowiekowi. No i obraz owocującego, kwitnącego, zielonego drzewa. To jest obraz człowieka, który Bogu ufa, nie? Na kazaniu w niedzielę więcej o tym Mówiłem, kto chce, można sobie posłuchać nie? właśnie o tym, czyja jest wiara. Nie? Także to, że przestajecie ufać księdzu, przestajecie ufać instytucji, kościołowi i tak dalej, no to bardzo dobrze, bo robili was w bambuko. Przecież Kościół naucza, że ten gwałciciel dzieci legalnie sprawował ważne sakramenty. Czyli te wszystkie jego hokus Mimo spokus, tego, że
0: się przyznał, to wszystko jest jakby Ważne, co jest, w, wszystko zrobił Wszystko
1: jest ganz egal. wszystko jest dobrze W jego tym, tej służbie To, że to był oszust Że to był tchórz, że to był gwałciciel Dzieci, to nic nie przeszkadza Otwórzcie sobie katechizm kościoła katolickiego I tam zobaczycie Taki wymysł, bo to jest, w Biblii tego nie znajdziecie To jest wymysł księży, żeby ratować Swoją, że tak powiem Monopol swojej korporacji Mówi, że sakramenty działają eksplorowo operę operato, czyli dosłownie przez sam fakt spełnienia czynności. Czyli to tak jak hokus pokus, stąd jest sezami otwórz się, nie? Że ksiądz w odpowiedniej formule i miejscu wypowie pewne słowa i wtedy rzeczywistość duchowa, czy to chrztu, czy, czy tam spowiedzi się dzieje, nie? I jeszcze nawet, żeby ktoś nie myślał, zaraz, czy ten pedofil, gwałciciel dzieci, to waż, ważnie mnie tu wyspowiadał, czy nie, no to Kościół zapewnia, że wynika, że te sakramenty urzeczywistniają się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go udziela lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą i że niezależnie od osobistej świętości księdza. Przeczytajcie sobie, to jest wszystko w katechizmie katolickim. Czyli ksiądz może być złodziejem, prostytutką, no tą męską, nie ja wiem jak to nazwać. Afer może dzieci, można ale on, spokojnie chodzić. On, on, no to, to wam, wasz kościół wam każe w takie kucypały wierzyć, nie? Po pierwsze, nie ma sakramentów, czyli nie ma takich hokus pokus i coś się dzieje, tylko wszystko się dzieje między tobą a Bogiem przez Najpierw słowo Boga, które do ciebie dociera i twoją odpowiedź, czyli zaufanie, wiarę, mówię, kazanie w niedzielę o tym e, mówiłem. Księża to oszuści, którzy twierdzą, że wchodzą między wódkę a zakąskę, czyli między ciebie a Boga. No już przepraszam za takie porównanie, ale dzisiaj młodzież no to już chyba gorszymi e, stereotypami i porównaniami, e, porównaniami operuje. Masz się zwrócić sam osobiście do Jezusa Chrystusa, który już stoi i kołacze u drzwi Twojego serca. Wara komukolwiek, wara kościołowi, wara księdzu, żeby właził między Ciebie a Jezusa. To jest Twoja i Jego odpowiedzialność.
0: I w tym momencie zachęcamy Was, żebyście osobiście sami sprawdzili wszystko to też, co dzisiaj, o czym dzisiaj słyszeliście w programie, jak jest w Biblii. To rzeczywiście warto zadawać ludziom takie pytanie, czy samodzielnie, czy też Biblię. Czasem jest konsternacja, ale być może, że będzie to taki moment, że też Wy zachęcicie innych, żeby samemu przeczytać list od Boga, Właśnie do
1: Was. A jeśli już bym miał wskazać jakiś werset katolikom, którzy się mierzą z tym problemem, no dobra, Kościół zły, księża no, mają wszystko te różne rzeczy na sumieniu, no ale ja tam chodzę dla Boga, bo przecież to... Tam się różne rzeczy dzieją. No to zobaczcie sobie list do Kolosan, gdzie właśnie apostoł Paweł walczy z taką herezją, że te nauki ludzkie przybliżają ludzi do Boga. To jest list do Kolosan, drugi rozdział, wersety 23, no, można sobie wcześniej w kontekście. Te nauki ludzkie, mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale teraz zobaczcie następną, następne zdanie. Ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów, o poprawę człowieka. Katolickie sakramenty nie mają żadnej wartości w oczach Boga i nic wam nie pomogą. Zmierzcie się z tą prawdą osobiście. Wyciągnijcie wnioski i zwróćcie się osobiście do Jezusa Chrystusa.
0: Idźcie pod prąd do źródła. Zachęcamy Was jeszcze raz do kontaktu z nami. Jeśli macie więcej pytań, macie propozycje kolejnych tematów programu Którędy do Nieba, piszcie na adres kontaktmaupa i Możecie również do nas dzwonić. A na koniec mamy dla Was zaproszenie szczególnie dla osób z Dublina i okolic, ponieważ w ten piątek 11 listopada o godzinie 18 będziemy gościć Jurka Dajuka z zespołem. Jerzy Dajuk to laureat Festiwalu Piosenki Studenckiej w 1985 roku w Krakowie. Jest to twórca też aranżacji piosenki Psalm 23. Myślę, że żeby zachęcić Was, żebyście przybyli na ten koncert, na koniec Jerzy Dajuk, Psalm 23. Niesamowite, niesamowite wykonanie z Filharmonii Lubelskiej. Z tego lata. Także czekamy z niecierpliwością. Zachęcamy Was, żebyście nas odwiedzili. Teraz na planszy szczegóły. Jeśli chcecie zgłosić się po bezpłatne wejściówki, również piszcie na adres kontaktmałpa.izpodprat.pl. To już w najbliższy piątek. Dziękuję Ci za rozmowę. Pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Do zobaczenia.
2: Spowodz pasiermowy, nie w czom nie budu dłużdzać. Z nim ja spokojem na pasbysie zlątną. O kwodam cichym wodzi mnie, a żywla jed dużym moją. Łyami trawy mi bo.